0: Olá pessoal da turma 301, conforme eu falei com vocês ainda agora, mais cedo, eu estava em déficit com vocês em relação ao conteúdo que eu postei essa semana, em relação ao modernismo no Brasil, um conteúdo de literatura que é altamente importante para vocês que estão no terceiro ano. E logo em seguida eu também postei uma atividade que seria o texto poética do Manuel Bandeira, que é um grande autor da primeira geração de autores modernistas da primeira geração. Então eu queria fazer assim, um resumão né, amplo e geral com as características que eu considero mais importantes dentro desse movimento modernista, que é altamente importante para nós em literatura. Então, pessoal, para situar vocês né, sob o ponto de vista histórico na literatura, vocês sabem que a literatura ela caminha de passos dados com os acontecimentos históricos que se processam, a cabeça dos nossos autores, dos nossos poetas, também vão mudando. Né? Com qualquer novo acontecimento sob o ponto de vista histórico, isso também vai acarretando uma mudança nas artes em geral e na literatura também. A literatura não fica de fora essas mudanças, pelo contrário, ela acompanha sempre o desenvolvimento desses fatos históricos. Com o modernismo também, pessoal, não foi diferente. Então, eu coloquei para vocês no estudo dirigido que eu enviei sobre modernismo, é um estudo dirigido que ele está bem didáticozinho, pessoal, eu gosto muito desse estudo dirigido, porque ele é um apanhado geral, vocês perceberam lá, é, delimitando desde o início do modernismo, né, os fatores que influenciaram a chegada do modernismo aqui no Brasil, os antecedentes da Semana de Arte Moderna, e vai caminhando até chegar às gerações modernas, onde tem também um apanhado geral das características de cada uma das gerações modernas, da primeira geração, da segunda, e da terceira, certo? Até as características gerais. Aquelas características que eu postei lá no estudo dirigido de Modernismo, pessoal, eu quero só colocar para vocês que elas não são específicas de uma geração ou de duas gerações. Não, são características gerais que abrangem todas as três gerações de uma maneira geral. Então, ali não tem características onde eu possa dizer para vocês, ah, só os autores da primeira geração eram nacionalistas, é, só os autores da segunda geração eram regionalistas críticos sociais, só os autores da terceira geração faziam crítica social, não. São características que elas servem né, especificamente, de maneira geral, para o modernismo como um todo. Mas eu vou passar isso para vocês no podcast de agora, que aquelas características, às vezes, elas têm mais a ver com o pessoal da primeira geração e tem características ali que eu postei que tem mais a ver com o pessoal da segunda e tem outras que são mais específicas do pessoal da terceira geração de autores modernos. É importante que vocês saibam disso. Então, é, iniciando esse nosso roteiro né, de estudos, baseado no estudo dirigido que eu postei para vocês sobre modernismo pessoal, é importante, o que, que é importante, né? quais são os pontos específicos que são importantes que vocês saibam sobre o modernismo. Saber que ele é um movimento que já pertence ao século XX, ao século atual, né? um, um, um século que está muito próximo do nosso, nós estamos no século XXI, então, sobre pontos de vista histórico, para vocês se situarem... O modernismo é um movimento super atual na literatura, porque ele pertence ao século XX. A data de início, né, o ano de início do modernismo no Brasil, ele se iniciou no ano de 1922, em pleno século XX já. né? E é, na década de 20 aqui no Brasil, né? o que, que estava acontecendo, pessoal, do seu ponto de vista histórico? que eu até postei um vídeo do YouTube também né, sobre os aspectos do modernismo do ponto de vista histórico e depois o meu estudo dirigido que eu preparei encaminhei para vocês lá nas nossas aulas. Então, o Brasil ele estava em pleno processo né, de desenvolvimento, né, desenvolvimento sobre todos os aspectos, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento político, filosófico no campo das ciências também estavam tendo grandes e muitas descobertas então o, os aspectos históricos né, mundiais que favoreceram a chegada do modernismo aqui no brasil foram de cara pessoal a revolução industrial né com a chegada do automóvel, isso nós já tínhamos começado a ver desde lá com os movimentos de vanguardas né que anteciparam a chegada do modernismo no Brasil, primeiro com os movimentos de vanguarda, primeiro mesmo, bem lá atrás, nós tivemos bem antes o pré-modernismo, que é que foi aquela grande escola eclética, né que nós batemos muito nessa tecla na época do pré-modernismo, em dizer que o pré-modernismo ainda não era o um modernismo propriamente dito, mas era uma escola que vinha ali à frente, como se estivesse preparando o terreno, preparando o caminho para um novo e grande movimento, esse sim, um novo e grande movimento que ainda iria chegar, que era o modernismo propriamente dito, que agora nós entramos no modernismo propriamente dito. Então, é, é, sabe-se que... É, aqui no Brasil, ou não só no Brasil, mas em, em, em toda a área, área, em toda a esfera das artes em geral, uma mudança ela não acontece nunca da noite para o dia, né pessoal? Sempre que a mudança ocorre, é preciso todo é, é, um caminhar de acontecimentos, é como se fosse uma bola de neve, esses acontecimentos eles vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando. Até que eles chegam num ponto onde, dali para frente, tem que acontecer uma mudança. Aquela bola de neve ela vai estourar. E quando ela estoura, é a mudança que finalmente veio. Então, é como se todos os acontecimentos eles já vinham se acumulando né? muito fortemente. Havia uma tendência para a chegada do modernismo aqui no Brasil... E os fatos que realmente é, influenciaram muito a chegada do modernismo no Brasil foram todos esses eventos que já estavam acontecendo antes, tudo que nós vimos, então o movimento pré-modernista teve o seu grau de importância é, para influenciar a chegada do modernismo no Brasil, sim, teve, né? Pode-se dizer que, logo depois, os movimentos de vanguarda, os movimentos de vanguarda já não foram movimentos que aconteceram especificamente aqui no Brasil, mas foram movimentos que ocorreram na Europa, nos países da Europa. Então, Itália, França, Inglaterra, todos esses países né, já estavam, vivenciaram as vanguardas né, bem efervescente mesmo em suas vidas. Né? Aqui no Brasil, não com tanta veemência, tão fortemente quanto nos países da Europa, mas também porque todos os nossos autores brasileiros lá pré-modernos que nós tínhamos, né, eles iam, tinham contato com essas ideias desses países europeus, bebiam, pode-se dizer, dessa água, né, que os movimentos de vanguarda já afetavam os países europeus, então eles iam para lá em suas viagens. É, quando chegavam lá ficavam assim espantados né, com as novas ideias, com o que, que já estava acontecendo nesses países da Europa bem mais à frente do que aqui no Brasil, em termos de transformações literárias, né, de novidades, é, de características novas dentro das obras literárias, dentro das artes de uma maneira geral, e ficavam loucos para fazer acontecer essa grande explosão literária também aqui no Brasil. Né? Então eles beberam das águas, das influências né? do, do movimento futurista Que já queria aquela questão de você a, acabar com as regras da sintaxe no português né? Porque os futuristas eles tinham isso em mente Uma das ideias principais dos futuristas era essa né? Acabar com as regras da gramática, suprimir os acentos. É, deixar de lado tudo isso, que as pessoas pudessem escrever suas obras literárias livremente, sem ficar mais presas aos padrões normativos da língua portuguesa. Né? Então, é, é, esses movimentos de vanguarda, pessoal, eles tiveram um grau de importância estrondoso para a literatura moderna. Né? Aqui no Brasil tiveram uma grande influência. Né? Todas as ideias dos movimentos vanguardistas influenciaram muito para a chegada do modernismo no Brasil. Então, o futurismo, o dadaísmo, né, que eles eram altamente combativos, gostavam de contestar as coisas, né, de criticar aquela coisa toda certinha, o padrão que se tinha de se ter tudo organizado, tudo certinho nas obras literárias. Não! Para eles, eles viam a arte na desordem, na bagunça. Né? Os, os dadaístas eram aqueles aqueles autores, né, aqueles artistas que gostavam mesmo de marcar terreno é, e gostavam de se mostrar bem é, opositores né, a tudo que era convencional, a tudo que se convencionava dizer, ah, isso aqui tá certo. Para o dadaísta, não. Ele pegava aquele objeto e que você não dava nada por ele e transformava num objeto de arte. Então, para os dadaístas, a arte poderia nascer a partir de algo absurdo, a partir de algo que não tivesse sentido para você. Né? Aquela poesia do Tristan Zara, que é o fundador do movimento dadaísta, né? é, é, já dizia exatamente isso. Pegue um jornal, depois ele mandava na poesia que ele criou é, para que você pegasse uma tesoura, picotasse as palavras daquele jornal e claro, depois que você faz isso, você não consegue mais ler nada, né? Porque o jornal está todo picotado na sua frente, né? E aí, depois, o que, que ele mandava fazer, o Tristantizara lá no Dadaísmo? Ele mandava que as pessoas é, recolassem, né? Fizessem, é, colocassem de novo aqueles pedaços que havia cortado do jornal e colassem numa cartolina, num papel e colassem as palavras ao acaso, da maneira como lhes viesse à sua mente. Né? E, e lá no finalzinho dessa poesia do Tristan Tzara que era o título da poesia era Receita para se tornar um verdadeiro dadaísta. Era exatamente você é, é, fazer arte diante do caos, né? você enxergar que tem uma possibilidade sim de você estar tá diante do objeto artístico, da arte de uma maneira geral, mesmo diante, é, é, diante de algo diante de situações de guerra porque eram essas as situações que eles estavam vivenciando na época é, todos vocês sabem que todos os movimentos de vanguarda eles aconteceram antes da primeira guerra mundial durante e depois né, da primeira e da segunda guerras mundiais então é, foram movimentos que eles causaram na época um reboliço muito grande é, nas artes, de uma maneira geral, e tiveram muita contribuição para a chegada do modernismo aqui no Brasil, pessoal, com todas as ideias diferenciadas que esses movimentos trouxeram. Né? Aí nós tivemos também a ideia dos expressionistas, né? aquela questão de fazer a obra de arte é, de uma maneira exagerada, que eu sempre digo que é de expressionismo e é de exagero, aquela literatura exagerada as telas tinham cores mais quentes, mais fortes, nada combinava. os traços, né, físicos do rosto humano eram traços mais exagerados, né, mas quando era o desenho de um nariz era um nariz muito longo, muito alongado, né, então eles sobrecarregavam na questão da expressão da face humana. os expressionistas eram assim, né. E aí nós tivemos também o impressionismo, que era meio que um, um movimento de vanguarda oposto ao expressionismo. Né? E nós tivemos, para encerrar nessa né, pleia de, de movimentos de vanguarda, nós tivemos o surrealismo que, é, ao meu ver, né, eu particularmente gosto muito do movimento surrealista, porque ele é um movimento que ele tem a ver com surreal, vem da palavra surreal, que além da imaginação, então os poetas meio que já estavam cansados com aquela coisa do dia a dia, da realidade nua e crua, da vida dura como ela é no seu dia a dia. Pessoal, ainda mais com o ambiente de guerra né? que todos estavam vivenciando naquela época dos movimentos de vanguarda. O ambiente era um ambiente hostil, era um ambiente de guerra, as pessoas estavam perdendo suas vidas as famílias estavam ficando sem, é, mulheres ficando sem seus maridos, é, pais ficando sem seus filhos, homens, que eram mandados para a guerra, para o ambiente de guerra, então era um clima é, de, de terrorismo, né, de desordem total, era o caos total, onde o ser humano nessa época ficava se perguntando bem, mas por que mesmo que nós defendemos tanto a tecnologia, defendemos tanto a chegada da luz elétrica, do automóvel, se é, tudo isso se perdeu e se as pessoas estavam morrendo? Então é como se as pessoas estivessem é, desesperançadas, né, cansadas de viver, né, tinham perdido ali a sua esperança de vida, e não tendo como extrapolar esse sentimento que estava preso dentro de si, jogavam para as artes de uma maneira geral. E por isso os movimentos de vanguarda iam acontecendo, e iam causando tanto na época, né? causando tantas agitações né? na, na, vida, na vida que era pacata antigamente, que acabou se transformando. Então pode-se dizer por isso, pessoal, que os movimentos de vanguarda eles tiveram grande influência na chegada do modernismo no Brasil. Todos eles, todas as ideias deles vieram influenciar fortemente a chegada do modernismo no Brasil. Bom, então, chega o modernismo no Brasil, influenciado por todos esses fatores que eu coloquei para vocês, tanto pela Revolução Industrial, quanto que, é, pela, pelo, pelo movimento pré-modernista, quanto que pelos movimentos de vanguarda, e chega nesse cenário todo aí, o modernismo no Brasil com tudo. Né? Onde que, qual é o estado brasileiro que o modernismo vai se centralizar aqui no Brasil? Eu acredito que todos vocês já saibam que o modernismo, ele nasce, entre aspas, né? assim falando, se nós pudéssemos delimitar, é na cidade de São Paulo. Então, o movimento modernista em 1922, ele começa realmente aqui no Brasil. E ele vai ter início com a Semana de Arte Moderna, que vai acontecer no Teatro Municipal em São Paulo. Nesse período, né, os livros de literatura colocam entre 11 a 18 de fevereiro de 1922, que foi o ano de início do modernismo aqui no Brasil. Então, essa Semana de Arte Moderna, que é o marco inicial, pode-se dizer, da chegada do modernismo aqui no Brasil, que vai ser... Não necessariamente os autores em literatura colocam que não foi uma semana assim, a cada dia, mas que é, isso eles utilizam apenas como é, um marco didaticamente falando. Né? Nós dizemos que foi uma semana, mas não foi bem uma semana assim, certinha, contadinha. Né? sabe-se que foi nesse período de 11 a 18 de fevereiro de 1922 e é, por que semana? Né? nessa semana foram grandes eventos que iam acontecendo lá no Teatro Municipal em São Paulo onde cada dia era um evento diferenciado, então aquele artista ou os principais autores, principalmente os vanguardistas, né, que são os autores da primeira geração de autores modernistas, foi que elaboraram a ideia da Semana de Arte Moderna e foram os grandes responsáveis né, pela entrada do modernismo aqui no Brasil. Então foram os danados né, da primeira geração de autores modernos que trouxeram toda essa ideia do modernismo aqui no Brasil. Quem foram esses grandes né, autores modernistas da primeira geração? Eu coloquei lá no estudo dirigido para vocês. Então, foram o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira e o Menotti Del Picchia, pessoal. O Menotti Del Picchia é italiano, mas é, é, depois ele acaba vindo para o Brasil para morar, para morar, para... É, é, fixar residência aqui no Brasil e ele acaba gostando tanto do que ele vê né, da nossa terra, do Brasil que acaba fixando-se realmente aqui no Brasil e se junta logo ao grupo dos autores da primeira geração de autores modernos no Brasil então ele se junta a Oswald de Andrade a nada mais, nada menos que Mário de Andrade a nada mais, nada menos que Manuel Bandeira e formam aí né, o quarteto de autores da primeira geração de autores modernistas brasileiros. Então, nós temos Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Mário de Andrade e o Menotti Del Pique aí, certo? Bom, pessoal, durante essa semana de arte moderna eram várias exposições, eles iam expondo seus trabalhos, apresentando seus trabalhos lá no Teatro Municipal em São Paulo, então eles ocupavam lá o palco do Teatro Municipal e é, foi basicamente o que, que eles faziam durante essa semana declamação de poesias é, e quando chegavam lá em cima muitos eram mal interpretados eram vaiados então foi uma semana, pode-se dizer para a literatura que ela teve um grau de importância muito grande, mas foi uma semana muito agitada pessoal em termos de explanação de, de poesias diferentes de, de eram recitadas poesias, eram é, apresentação de teatrais, apresentação de músicas novas, diferentes para o cenário do que o povo brasileiro, do que a sociedade brasileira da época estava acostumada, né? e, e causou muito esta Semana de Arte Moderna. Foi uma semana muito agitada. Né? Muitas das vezes, os nossos artistas da primeira geração de autores modernistas, pessoal, eles não eram bem vistos pela sociedade paulistana da época da época em que chega o modernismo no Brasil. É, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ver algumas minisséries que a Globo passou no passado, onde eles retratam bem a chegada do modernismo no Brasil. Né? Já tiveram algumas minisséries da Globo, onde eles vieram a retratar esse períodozinho aí da década de 20 no Brasil, principalmente o cenário é sempre a cidade de São Paulo onde eles colocam lá é, cenas que explicitam bem essa situação, o quanto a sociedade paulistana virava os olhos meio que de lado é, para os autores modernistas da primeira geração brasileira. Então, os livros de literatura deixam isso bem claro, né? porque toda novidade pessoal ela não é bem-vinda no primeiro momento. Então, os nossos autores da primeira geração modernista... É, é, eles não eram aceitos, né, como hoje, por exemplo, são na nossa sociedade, mas eram rejeitados, né, como se as pessoas estavam ali na praça, numa praça pública lá em São Paulo, e eles vinham, vinham chegando. Então, as pessoas saíam de lá, viravam o rosto, né? Aí lá vem aqueles moderninhas, aqueles modernistas ali, o que, que eles querem? M mudar a ordem vigente? Né? Então são muito modernos São pessoas que tinham ideias avançadas Ou então à frente do, do seu tempo Da sua época Que não eram bem vistos realmente Na época em São Paulo Em plena década de 20 em São Paulo Pessoal, então O que eu tô colocando para vocês São cenas de bastidores Pode-se dizer assim né? Mas que os livros de literatura nos colocam Essa situação De que o público leitor brasileiro da época em que chega o Modernismo do Brasil, ele estava acostumado a ler obras de, de que autores? Não eram as obras dos nossos autores modernos, né? Claro que não eram. Eram obras de que autores? Obras parnasianas, pessoal. Então, isso é altamente importante. Importante que vocês saibam isso. Muito bem. O público leitor brasileiro, a sociedade brasileira da época, principalmente a sociedade de São Paulo, já que o modernismo se fixa né, é, de, demarcadamente, podemos falar assim, na cidade de São Paulo é que ele surge, é que ele nasce esse movimento. Né, e é, o público, né, a sociedade paulistana estava acostumada a ler obras de quais autores? Obras de autores parnasianos, pessoal. E aí temos que fazer uma breve recapitulação de parnasianismo. Vocês estão lembrados que, eu costumo até dizer isso, é P de parnasianismo e P de perfeccionismo, pessoal. Não tinha nenhum outro movimento na literatura que pregava a, a, a formalidade nas palavras, a poesia altamente correta, o texto tinha que ter palavras rimando de cima até embaixo, as estrofes contadinhas, os versos milimetradíssimos. Né? É, os autores parnasianos eles não admitiam, é uma poesia mal feita. Né? Os autores parnasianos, era uma característica parnasianista, perfeição da forma na poesia. Então, as poesias elas tinham que ser feitas para serem admiradas. Oh, que poesia bela! Oh, que poesia maravilhosa! Na visão de um autor parnasiano, quando ele olhava para a poesia dele, ele olhava para admirar a poesia, porque no entendimento dele, né, na visão do autor parnasiano, a poesia ela estava seguindo as regras padronizadíssimas da língua portuguesa, que a língua portuguesa prega. E isso era se fazer uma boa poesia né, na visão de um autor parnasiano. E isso vai totalmente de encontro à visão de um autor modernista, pessoal. É como se tivesse virado aí da água para o vinho. Né? Então, a visão de um autor, a cabeça de um autor parnasiano, era uma, era aquela cabeça mais fechada. Eles eram autores muito mais frios, porque eles olhavam para a poesia e a poesia ela serviria só para enobrecimento de si mesmos, de deles próprios, né? Ah, eu fui capaz de fazer uma poesia corretíssima, essa poesia não tem erro nenhum, né? Segue os padrões normativos da língua portuguesa, um alto vocabulário, uma linguagem super formal e se você for comparar a poesia de um autor parnasiano com a poesia de um autor modernista é totalmente o contrário, os autores modernistas, baseados nas ideias dos movimentos de vanguarda, eles não ligavam para as regras gramaticais. Eles erravam, não porque não soubessem das regras, nós bem sabemos disso, mas eles erravam de uma maneira proposital, porque queriam chamar a nossa atenção, nossa, do público leitor brasileiro da época. Né? Então, é... é as ideias, as cabeças ou as ideias dos autores modernistas era totalmente diferente né, daquela rigidez da forma, né, da poesia dos autores parnasianos. Então, pessoal, é, eles não se bicavam muito bem. É importante que vocês saibam disso, sim. Né? É, o local ou o lugar lá em São Paulo... É, onde os modernistas estivessem e iam passando ali um grupo de parnasianos nossa, eles passavam do outro lado da rua né? só para sair da calçada e para não, não, não passar pela calçada do mesmo lado que tivesse o grupo de autores modernistas então realmente não se davam bem e isso foi motivo de muitas discórdias de muitos desentendimentos lá no Teatro Municipal em São Paulo então vocês possam imaginar na época o que os autores modernistas, principalmente os modernistas da primeira geração, sofreram né, na época? Porque realmente eles tiveram a grande responsabilidade de trazer a ideia do modernismo para o Brasil, mas eles tiveram logo de cara que se debater né, é, com os autores parnasianos, que era o parnasianismo que ainda estava em vigor no Brasil. O que, que nós podíamos fazer na época? Né? Então eles tiveram ali, nós tínhamos dois grupos de autores nessa época no Brasil Não é porque chegou o modernismo lá em 1922 Que todo mundo é, fez cara alegre para os modernistas Ah, que bonitos vocês são E logo foram convidados e, e tiveram logo suas obras aceitas desde o início Não foi nada disso, pessoal Eles tiveram que enfrentar uma grande dificuldade para se fazerem aceitos. Afinal de contas, né, os parnasianos é que ainda mandavam e desmandavam no Brasil nessa época, em pleno século XX. Então, isso é muito importante que vocês saibam. Saber que as ideias dos autores modernos ou modernistas eram, total, eram totalmente diferentes do que pregava, né, da concepção de poesia, é... Da, da, dos autores parnasianos brasileiros Eles realmente não se bicavam né? Somente na segunda geração de autores modernistas Que é a geração do Carlos Drummond de Andrade A geração da, da Raquel de Queiroz né? Do João Cabral de Melo Neto Do José Lins do Rego Que já são autores nordestinos Que vão chegar na segunda geração de autores modernistas no estudo dirigido eu tracei né a primeira geração vai de 1922 a 1930 a segunda geração de autores modernistas vai de 1930 então é a geração da década de 30 até a geração de 45 que é a geração dos nordestinos principalmente isso né? então os autores da primeira geração eles, eles ficaram conhecidos com alguns apelidinhos, pessoal, voltando aí para a primeira geração, né? Então, tô estou colocando para vocês os aspectos realmente mais importantes aí do pessoal da primeira geração que vocês não podem deixar de saber, né? É, então, eles é, foram a geração de 1922 a 1930, né? foram os que introduziram o modernismo no Brasil e eles foram conhecidos com alguns nomezinhos, com algumas características especiais, né, denominados de anarquistas, de anti-acadêmicos, de destruidores e de vanguardistas. Então, é como se fossem apelidos, pessoal, como se o parnasiano que encontrasse lá em São Paulo, na época, como modernista, se ele avistasse de longe... E lá estão ali numa mesa o Mário de Andrade, sentado na mesma mesa com Oswald de Andrade, com a Tarsila do Amaral, né, nossa, aquela Tarsila do Amaral, na época eles achavam que ela era uma mulher muito avançada para a sua época, porque ela fumava, né, então a sociedade paulistana, na época ainda muito, muito puritana, né, não estava acostumada é, em ver mulheres fumando, né. E como a Tarsila do Amaral realmente ela fumava, né? isso que eu estava colocando para vocês, as minisséries da Globo que demonstram, que mostravam, já tiveram muitas né? que passaram, o ambiente da época no Brasil, né? esse ambiente da década de 20. Então, olhar para uma mulher que na época era capaz de fumar, sentar na mesa com homens, porque ela ficava ali junto com os demais poetas, né? ela era mais para a área da pintura, a Tarsila do Amaral, e inclusive ela foi casada com o Oswald de Andrade, que era um autor da primeira geração de autores modernos. Os dois foram casados, né? A Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade. Então ela era considerada uma mulher, assim, de hábitos muito moderninhos, né? Para aquela época né, da sociedade paulistana, onde as mulheres ainda liam as obras dos autores parnasianos, porque era o parnasianismo ainda que estava em vigor, como eu coloquei para vocês ainda há pouco. Certo, pessoal? Então, por isso, é, os autores da primeira geração modernos eram conhecidos com todos esses nomes e com todas essas características. Por que, que eles eram denominados de anarquistas? Então, se vocês forem dar uma lidinha, o anarquismo foi um movimento que aconteceu lá na Itália, né? é, um movimento político que aconteceu na Itália, né? e onde eles se rebelaram, lá na época, lá na Itália, contra o movimento é, o político da época, né? Então, essa palavra anarquismo, tem até uma minissérie que a Globo passou há muito tempo atrás, chamada Anarquistas Graças a Deus, né? que é uma minissérie que vai mostrar esses bastidores aí da época do anarquismo né? lá na Itália, e que trouxe também suas influências, né? seus resquícios aqui no Brasil. Né? Então, é, por isso, eles começaram a chamar os autores da primeira geração, né, como ah, lá vem os anarquistas, quer dizer, aquelas pessoas que querem é, tirar é, a, o conforto ou o lado pacífico é, daquele momento no Brasil. Né? Então, aquelas pessoas que querem modificar o mundo, querem fazer algo de novo, querem anarquizar, querem bagunçar. Né, querem destruir as normas vigentes, né, aquilo que se tinha como um padrão na língua portuguesa. Não, nós só vamos fazer isso porque isso é o certo. Essa é a maneira correta de escrever textos em literatura, que era a cabeça do Pardazino. Né? Então, como a cabeça do modernista já era uma cabeça... Não, nós vamos transformar a literatura, a literatura precisa acompanhar os passos históricos, ela não pode mais ficar presa ao passado. Né? Os, eh, os países europeus todos já estavam muito mais à frente em termos de arte literária do que nós aqui no Brasil. Né? E, e era preciso realmente que nós acompanhássemos essa tendência mundial também. Né? E depois foram chamados de antiacadêmicos. Antiacadêmicos por quê? Porque eram contrários aos acadêmicos da época no Brasil. Quem eram os acadêmicos da época no Brasil? Os parnasianos. Então, por isso, foram logo apelidados de cara, ah, lá vem os antiacadêmicos, aqueles que querem tirar a ordem da normalidade da época no Brasil, em termos de literatura, né, pessoal? Ah, lá vem os destruidores, também eram considerados destruidores, né? Porque queriam passar por cima de tudo, das normas, da, da língua portuguesa, das regras, vamos deixar isso de lado... Né? O que importa é a pessoa ler a poesia e sentir essa poesia por dentro, nós não vamos mais ligar para o padrão estético, para a normatização da língua portuguesa, aquela poesia que ela, ela vai servir só como objeto para ser admirado, não! A poesia ela tem que servir para uma transformação social. Né? Então, a cabeça do automodernista para a poesia era exatamente essa, né? Trazendo todas aquelas tendências dos movimentos de vanguarda. E os vanguardistas? Também eram chamados de autores vanguardistas por quê? É, o que são vanguardas? Nós vimos em movimentos de vanguarda. São aquelas pessoas que estão sempre à frente, né? à frente das tropas, né? do, do exército. Daí vem o nome avant guarde estar à frente de alguma coisa, né? Então, é, por isso foram chamados de vanguardistas também, pessoal, os autores da primeira geração de autores modernistas brasileiros, porque foram os primeiros, né? Eles vieram aí com uma grande responsabilidade, como eu já coloquei para vocês, né? De trazerem essas novas ideias, de se fazerem ser aceitos, o que não foi nada fácil no Brasil dessa época, né, pessoal? Bom, e o principal objetivo dos autores da primeira geração, também coloquei lá no nosso estudo dirigido para vocês, era o rompimento das ideias dos velhos acadêmicos considerados antigos, arcaicos e reacionários é, no Brasil. Então, é claro que eles batiam de frente, pessoal, direto com as ideias de quais autores? Dos parnasianos, né, pessoal? Aí, realmente, vocês não podem sair daí com essa dúvida, daqui do modernismo com essa, com essa dúvida, ter em mente claramente que a maior rivalidade, né? o maior rival entre os autores modernos era com os autores parnasianos. Eles dois eram autores rivais. Né? O a briga do modernismo com a retirada do velho, do antigo, do reacionário, né? do tradicional na literatura, que era quem era a representação do autor parnasiano. E os principais mocinhos, né, que não eram nada de comportados para a época, que foram os autores da primeira geração, né, que nós temos que ter muito orgulho do que eles nos deixaram, né, porque tiveram muita coragem de introduzir essas ideias novas, de darem a sua cara a tapa na época aqui no Brasil, de não serem bem aceitos, né, e de mesmo assim continuar defendendo aquilo que eles acreditavam, né, é, pelo bem da literatura, né, foram os digníssimos, né, pessoal? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o Menotti Delpique e o Manuel Bandeira. Eu sempre gosto de colocar que dentre esses quatro autores aí, é, quarteto, né, é, de autores da primeira geração modernistas, a maioria deles eram paulistas, né, pessoal? E nós só tínhamos o Menotti Del Pique, que eu já coloquei para vocês, né, que era italiano. Mas que gostou tanto do Brasil, que acabou se radicalizando o brasileiro na época. E uh, o Manuel Bandeira, que era de Recife, tinha que ter um nordestino danado aí no meio dos paulistas, né, entre os paulistas. Então, o Mário de Andrade, que era paulistano de carteirinha, o Oswald de Andrade também paulistano e o Menotti Delpic, que eu já coloquei para vocês, Assim como o Manuel Bandeira era o único nordestino de Recife, mas que já estava em São Paulo já há algum tempo. E as ideias deles bateram logo de cara com as ideias do Oswald de Andrade e do Mário de Andrade. Então, eles pensavam, tinham as mesmas ideias, pessoal, passaram a... a a conviver com as mesmas ideias, a defender os mesmos princípios, os mesmos ideais para a literatura, e se deram muito bem logo, né? esse grupo aí da primeira geração, tá ok, pessoal? Então, é, nas nossas próximas aulas de literatura, o meu objetivo com vocês, já que eu já comecei a passar uma obra do Manuel Bandeira, que é o texto poética do Manuel Bandeira, que eu passei para vocês, que eu acho que é assim, Manuel Bandeira é um poeta de primeira, né, é, da primeira geração de autores modernos, nós não podemos deixar de vê-lo e de analisar as poesias de cada um desses rapazes aí, viu pessoal, do Oswaldo de Andrade, do Mário de Andrade, do Menotti, então, todos eles tiveram poesias maravilhosas, com grandes contribuições né, em termos de novas ideias para a literatura. E o meu objetivo com vocês aqui é daqui para frente, já que nós tivemos essa aula de introdução do modernismo no Brasil, agora, pessoal, como nós só vamos ver literatura modernista daqui até o final, né, porque no terceiro ano, o conteúdo do terceiro ano é modernismo mesmo, do início ao fim, né, porque é um movimento enorme, assim como o romantismo tem três gerações, o modernismo também teve três grandes gerações, é, o meu objetivo com vocês é que a cada aula eu poste obras desses autores aí de cada uma dessas gerações e nós possamos ir, ou vocês possam ir tendo contato com as obras, com a maneira como eles escreviam, com as poesias, com o maior número de obras possíveis dos, dos autores modernistas de cada uma dessas gerações. Então agora, no primeiro momento, eu coloquei para vocês o texto poética do Manoel Bandeira, que vocês já devem ter pesquisado, que ele foi assim, é como se fosse um grande documento de contestação. Imagina só o... Manuel Bandeira lendo essa poesia durante a Semana de Arte Moderna pessoal lá no Teatro Municipal no palco lá na frente do Teatro Municipal em São Paulo naquele tom bem forte bem veemente porque todos eles eram muito é, eles eram muito combatentes né, na literatura eles defendiam aquilo que eles acreditavam com unhas e dentes com garra né porque sabiam que estavam falando com propriedade porque tinham visto já tudo isso acontecer lá na Europa e faltava acontecer aqui no Brasil, né? Essas novas ideias para a literatura, a literatura precisava desse movimento pessoal e nós somos agradecidos por eles até hoje. Que bom que a literatura po pode mudar de ares, né? É, que bom também que tem, teve lugar para todos. A literatura é uma arte está sempre de braços abertos, né? É, é, para todo mundo que quer fazer arte, né? Mas que tem uma mensagem, que deixa uma mensagem especial através daquela sua arte, né? Daquilo que realmente eles acreditavam que era o melhor para o Brasil. Então, nós só temos a agradecer a todos esses autores atualmente. Certo? Então, a cada aula de literatura, pessoal, eu vou postar e fazer com que vocês tenham contato com o maior número de poesias deles. Então, eu postei essa do, do Manuel Bandeira, o texto Poética. Aí eu postarei com certeza também é, poesias do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, depois indo para a segunda geração que é o pessoal da década de 30, geração que começa em 1930 e vai até 1945, já era uma geração com características diferenciadas dos autores da primeira geração, porque essa geração já era uma geração onde quase que 100% dos autores eram nordestinos, eu chamo de nordestinos caba da peste, então, a tendência, né, ou a temática das obras dos autores da segunda geração era muito diferente da temática das obras dos autores da primeira geração. Os da primeira eram contestadores, eram irreverentes, né, queriam chamar atenção. Olhem para nós, nós estamos aqui chegando com essas novas ideias. Né? vieram imbuídos com essa responsabilidade. Os da segunda geração não, não precisavam mais se preocupar em ser aceitos, porque os da primeira já tinham vindo, já tinham preparado o terreno para a chegada dos autores da segunda geração. Então, pode-se dizer que os autores da segunda geração, eles não tiveram mais que ter esse trabalho de se fazerem aceitos na literatura brasileira. Quem teve esse trabalho foram os autores da primeira. Então, quando os da segunda geração chegaram, já encontraram meio que a coisa já adiantada, né? o terreno ali prontinho para eles. E também, para a felicidade nossa, eles não ficavam mais batendo na mesma tecla de temáticas ou de assuntos que os autores da primeira já tinham falado. Né? Essa coisa da irreverência, da ironia, de se fazerem ser aceitos. Não, eles já focalizavam em temas da região nordeste do Brasil, então, se você for ler, por exemplo, uma obra do Jorge Amado, que ele é um autor da segunda geração de autores modernos, você percebe que eles já tocavam em temas mais próprios de regiões específicas do Nordeste brasileiro. Então, no caso do Jorge Amado, lá na Bahia, ele tem um livro chamado Meninos de Areia, né? Onde é, a temática desse livro é falar sobre menores abandonados, sobre menores de rua, sobre drogas. Então, olha só como os temas das obras dos autores da segunda geração são temas da nossa época, pessoal. São temas super atuais. E eles já tocavam em assuntos que eles próprios vivenciavam no dia a dia deles. Né? Então, daqui para frente, todas as temáticas que nós começarmos a ver, né, porque o modernismo é um movimento muito, é, muito bom de ser visto, porque é um movimento atual, porque é um movimento que está próximo à nossa realidade, não estamos mais naqueles movimentos das escolas literárias do passado. Né, daquela coisa do romantismo do sentimentalismo do idealismo exagerado de falar só sobre o índio, enfim vangloriar, mas agora as temáticas dos nossos autores já que estamos no modernismo são temáticas que dá muito gosto de se ler porque todos nós vivenciamos essa problemática que os autores modernistas vivenciaram na década de 20 de 22 né, da chegada do modernismo para cá nós vivenciamos no nosso dia a dia muito, né? Então, são temas super atuais, pessoal. Todos os temas dos autores modernistas são temas atuais. Então, é importante que vocês saibam disso, viu? Que o pessoal da segunda geração é um pessoal que vai focalizar problemas mais específicos da região nordeste do Brasil. Como, principalmente, quais os grandes problemas da região nordeste do Brasil, pessoal? Coronelismo e latifúndio. Então vai falar da questão do machismo, da questão dos grandes fazendeiros, né? é, das fazendas de café, né? é, da questão da escravidão né? dos estados do Nordeste que ainda estavam vivenciando enquanto os estados do Sudeste já estavam mais avançados, né? na questão da, da, da economia do café, economia cafeira, a briga entre São Paulo e Minas Gerais para ver quem quem que era o detentor da grande economia da época, Minas Gerais, com a fabricação, com o cultivo do leite, com a exploração do leite, né? enquanto que São Paulo, com a questão do café, então os dois estados meio que no Brasil, que foi chamado política do café com leite na época, isso vocês vão ver em história. Então a literatura e a história ali o tempo todo, caminhando de braços dados o tempo todo, pessoal. Todo acontecimento histórico que acontecia, a literatura acompanhava aqueles fatos, a cabecinha dos nossos autores fervilhava de ideias e eles queriam colocar isso, expor isso nas obras literárias tá? É, então eu queria colocar isso pra vocês, tá? No próximo podcast que eu fizer eu vou fazer uma abordagem sobre os autores da terceira geração mais um pouco sobre a segunda geração que são os nordestinos né? e mais um pouco sobre a terceira geração também, tá ok pessoal? Eu espero que tenha... É, podido ajudar vocês aí, principalmente nessa atividade do texto poética da primeira geração. Mas hoje eu quis realmente me concentrar mais nas características dos autores da primeira geração e agora nós vamos demorar mais um pouco na primeira, porque eu vou colocar outras obras de autores da primeira para vocês irem tendo contato, irem tendo contato com o jeito deles escrever, de escrever, com as características que eles queriam colocar na época, ter visibilidade na época para o público leitor brasileiro, tá ok? E aí depois vamos descendo indo para o pessoal da segunda geração, conhecendo as obras dos autores da segunda geração, até chegar nas obras dos autores da terceira geração, que pode-se dizer que é a nossa geração atual. Ou alguns gostam de chamar de literatura pós-moderna, de literatura futurista, de literatura contemporânea, mas não existe, pessoal, isso eu posso dizer a vocês. Que não existe nenhuma outra denominação atual em termos de escola literária do que eu posso dizer para vocês que tudo isso é literatura moderna. A literatura atual que nós estamos vivenciando na nossa época é literatura moderna. Há alguns autores na literatura que gostam de dizer ah, esse autor é um autor contemporâneo, vem com esses nomes diferenciados, ah, essa obra é uma obra contemporânea, essa obra é uma obra pós-modernista, essa obra ela é considerada futurista, mas eu posso dizer para vocês que isso tudo se resume em uma única palavra pessoal. Todos os autores que entram atualmente na literatura são chamados literat literatas né, ou autores modernos, para vocês terem uma ideia do quanto esse movimento realmente é um movimento muito grande e que permanece né, até os nossos dias atuais. Tudo que nós vivenciamos atualmente é literatura moderna. E a literatura recebe todos de braços abertos. Tá, pessoal? Então, um bom estudo do texto poética para vocês. Eu quero que vocês entreguem as minhas atividades, viu? É, eu tenho observado assim que tem poucos alunos da devolutiva do texto poética, depois que passou aí as avaliações do Ceama, né? que vocês ficaram realmente muito... Todo mundo cobrando, né? Todos os professores e eu também já estou com a lista dos que ficaram realmente, dos que fizeram a prova do CEAMA, da prova de vocês, do CEAMA, da turma de vocês, aliás. Eu já estou com a lista e vou aproveitar na minha disciplina, claro, né? Quero dizer isso para vocês, mas também quero que vocês não se esqueçam das minhas postagens, dos textos que eu estou colocando para vocês agora, o texto poética, tá? Do Manuel Bandeira tá Pessoal, eu estou aguardando essa devolutiva de vocês, quem não fez ainda essa atividade, fazer e me entregar, tá ok? Dúvidas, estou por aqui, espero que tenha podido ajudar. Um grande abraço para vocês, pessoal, e vamos em frente.